0: Привет, меня зовут Екатерина Богомолова, и это подкаст «Иллюзион». Он о людях, работающих в кино. Мой главный вопрос в том, зачем они это делают и что ими движет. Помимо денег. Сегодня у меня в гостях Юрий Колокольников, актер кино и когда-то театра, продюсер и мой хороший друг. Для сценариста звать в гости актера сомнительное удовольствие. Ведь актеры, в отличие от сценаристов, слишком много зарабатывают, и мы им просто завидуем. Юру я очень ждала, потому что он знаковая фигура в российском кино и большой профессионал. Конец света, Петровый в гриппе, Воскресенский, Игра престолов. Довод. И вот уже скоро последний ронин все это проекты с участием Колокольникова. И если вы не видели его в них, то наверняка видели на Садовом, на самокате, в кроксах и лыжной маске. Мы поговорим про обретение счастья в профессии, про его агентскую команду в России и Америке, зачем дружить со сценаристами и почему Юра до сих пор не шоураннер. Мотор. Начали.
1: Здравствуй, Катя.
0: Юра, привет. Спасибо тебе большое, что ты пришел, несмотря на свое дикое расписание, на перелеты, на вот все эти вещи. До того, как мы с тобой познакомились, да. я тебя впервые в жизни увидела в далеко не блестящем фильме «Юморист». Да. Ну, собственно, фильм дебютный, от него особо ждать много не приходится, но тем не менее. История была такая, я его смотрела, и там была групповая сцена. Сидят, в общем, какое-то количество актеров, персонажей за столом, и между ними задуман какой-то смешной обмен репликами. И он немножечко барахлит, не получается сделать его смешным, как-то слишком большие паузы между репликами, и тут вступаешь ты. И так. у тебя тоже не совсем гениальный текст, но в этот момент происходит такое ощущение, что ты занырнул туда, ты как бы как человек-амфибия сел на какую-то волну и прям дал туда жизни, и эта волна всех подхватывает, и вдруг сцена оживает. И очень похожее ощущение у меня было сейчас, когда я смотрела «Конец света» залпом от первой серии до восьмой, там ты сыграл главную роль, совсем другой формат. Но тем не менее, там есть вот это ощущение, когда ты живешь внутри фактуры фильма. У меня есть вопрос. В этот момент я как зритель чувствую, что ты там плывешь. Вопрос такой. В этот момент мы с тобой чувствуем зритель и актер одно и то же. Или для тебя это, поскольку у тебя огромный профессиональный опыт, уже просто набор каких-то таких пикселей.
1: Да гримас, я, ужимок,
0: я, всего остального, что складывается я... в какую-то профессиональную крутую вещь.
1: Ты понимаешь, вот такой как бы вопрос задала очень объемный. С одной стороны он конкретный, с другой стороны объемный. Я просто, просто думаю, как, как сказать, с какой стороны подойти, чтобы как-то... Потому что в, в, в вопросе есть вопрос про вообще отношение к профессии, да. так называемое. И вообще, что это за профессия такая? Перед тобой 100 человек, в комнате, ну, или где-то там, где вы снимаете. И вот те дубль один, ты такой, раз, там, что-то надо посмеяться или поплакать, дубль два, это 10 дублей. Ты как бы одно и то же, ты как некий инструмент, механизм. Можешь вот одно и то же отрабатывать, чуть-чуть где-то какие-то нюансы, но это, по сути, все равно некая, Так, если расщепить, uh -huh. это, в общем, довольно какая-то некая работа скажем так, последовательное. Ну вот если кто играет на скрипке, он знает, как пальцами там классно перебирать. Uh -huh. Тот, кто пишет сценарии, не будем указывать пальцем, он думает, он в мыслях все время, у него инструмент — это его мысль. Режиссер, условно говоря, да неважно, любой человек, вот звукорежиссер, который нас записывает, у него тоже определенные есть технические знания, умения туда большой комплекс всего, да, и вот, ну вот есть актер тоже, вот у него такая работа, он типа 10 дублей должен э, одного и того же сделать, еще какие-то ему поправки дает, либо он сам там что-то чувствует, что -то, тот, тут можно так, там всяк. ну вот я, например, лично к своей профессии отношусь очень, призем... ну, как сказать, неприземленно, наверное, вот как, вот, ну, вот как, не знаю, перебирать какие-то винтики, или кто там что делает, не знаю, шарики или красить, ну, то есть вот так же примерно, у меня нет какого-то к этому... Э, пиетета. Пиетета, с одной стороны, да. С другой стороны, с возрастом уже, вот мне 43, я действительно довольно долго, мне повезло, я как-то в... сохранился в профессии, я понимаю, насколько это невероятная привилегия. И вообще, насколько мне повезло. Вот мне лично повезло. Потому что мой психотип, меня как вот... Ну, может, там есть разные системы координат. У кого-то там по Юнгу 16 типов, у кого-то по звездам, значит. У кого-то по стрельцам зодиака. Кто как может их классифицировать. Но вот в целом я, как уже будучи взрослым человеком, я понимаю, насколько мне... Повезло, потому что вот эта конкретная профессия, где надо ха-ха-ха, ха ха ку 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 ой, господи боже мой, и да я люблю тебя, <сосит> вот это все, понимаешь? Оно мне настолько, как бы, вот что называется в кайф. Просто вот у меня психофизика такого, ну царя дуралей, не знаю, как хочешь назови, мне это совершенно несложно. Наоборот, это все очень здорово. Я устаю физически, безусловно и там еще как-то, но ну, как любой человек устает физически от своей какой-то самой. самой. Вернемся к твоему вопросу. Вот ты говоришь, вот вы сидите, 12 человек там в общем кадре, вот ты говоришь, что то такое? Ох, какая-то энергия потекла. Ну, но... Тут уж, наверное, раз ты как-то получаешь от этого удовольствия, то и энергия, наверное, течет, не знаю. Я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос.
0: Действительно, тебе актерская профессия невероятно подходит.
1: Ну вот как-то да, понимаешь? То есть у меня, вот мне правда, я искренне, правда, каждый день думаю, господи, господи, как мне это, ну, повезло, и вообще какая-то привилегия, потому что это настолько, во-первых невероятная профессия со всех точек зрения в плане даже интереса того, как ты проводишь жизнь, того, где ты бываешь, с кем ты все время встречаешься, но это надо быть определенным человеком, понимаешь, чтобы вот это все, потому что вот я, например, на своем пути встречал много коллег, которым очень все это тяжело, хотя они большие звезды и все такое, но они искренне они мне иногда как бы говорят, что у меня просто настолько панические атаки у меня там бывают на съемках. Или еще какие-то вещи, понимаешь? Uh -huh. Все это очень странно, Катя, честно говоря. Я просто лично очень сильно включен. Вот я сейчас включен, от меня, от меня же идет энергия, да. это с тобой. Вот, наверное, также то же самое и, и это самое.
0: Возвращаясь к концу света, скажи мне, почему ты согласился? Ты прочитал сценарий. Тебе кто-то пришел и сказал, это будет супер зашибись классный проект. Что тебя цепануло?
1: Значит, был, был совершенно шикарный сценарий, был просто материал классный, и мне как я тебе объяснил уже свой инструмент, который я подключаю в определенное количество времени. С 12 часов у меня от звонка до звонка. Я должен как бы отработать свои фразы, которые мне дают. И, конечно же, хочется их отработать в удовольствии, Потому что когда у тебя э, кривые фразы, плохо написанные, и, и, или как-то это самое. И тебе надо или самому это как-то переделывать. И ты как бы, ну, получаешь, конечно, удовольствие от своей работы, но тебе еще приходится запариваться по, 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 по разным другим поводам, включая сценарные. Это вообще такой бич. Ну, на самом деле, по-разному бывает. Почему ты такой органичный сатана? Ну, ты знаешь, у меня вот мой друг, например он говорит, Юр, ну что, кого там играешь? Я говорю, ну, вот тут князя играю. А, а кого тут? Ну, тут там сатану еще. Говорит, так Юр, ну ты же все равно как бы, ты просто тут, тут тусы одел, вошел, тут бороду, но ну, это все равно ты, как бы, князь. Либо ты сатан, это же все ты. Вот. Ну, да, собственно, что тут же сумняшися. Я просто стараюсь быть органичным. Почему я такой органичный? Не знаю. <с expand> Хороший вопрос. Я
0: вот когда смотрел этот сериал, думал, интересно, а Ксения Рапопорт, которая такая блестящая, там, шикарная, да. абсолютно звездная ведьма, ей помогло сыграть стерву то, что напротив нее был ее бывший гражданский муж?
1: Ой, нет, ты знаешь, это не помогло и не помешало. Ксения настолько просто вообще такого уровня как бы актриса, и... Но она
0: там космическая, конечно. Ну и вообще... Ну, ну и, и поэтому и, и, и тут
1: как бы, слушай, тем более мы же не какие-то там близкие друзья и близкие люди, и мы много работали вместе. Тут как бы... А вообще вот для меня, например, честно говоря, в работе, в кадре, знаешь, вот этот часто тоже спрашиваемый вопрос, там вот это все все время интересуется, А что вы там, когда вот, вот там это... Ну, там, типа, всякие постельные сцены, что там, вы шуршите писюнами, или там, что у вас там вообще, как это все, типа, происходит? А как это вообще так?
0: Мужья, актрис, когда-нибудь приходили, тебя бить?
1: Да, ну, брось. Я бы убежал бы сразу.
0: На какой тебя можно подписать проект, прям, вообще, в любой
1: момент? На классный сценарий, на классную роль. На, на фантастический
0: сайтинг или на
1: реализм? Совершенно не важно. Вообще без разницы? Вообще все равно. Ну, понимаешь, ты это к вопросу о том, типа, как вот выбираешь, как материал, ты вот ну, если про конец света, как вот выбираешь материал. Но я думаю, что на самом деле вот вообще все просто. Вот у тебя там есть определенное количество дней в году. Ты как-то его пытаешься распределить. Еще до этого у тебя был целый какой-то год, в котором ты отработал какое-то количество ролей там. И проектов. Ну и тут ты как бы один, наверное, принцип, что, во-первых, тебе просто хочется всегда ну, что-то пробовать новое, какие-то новые вещи, какие-то новые жанры, новые то существования, новые роли. Плюс, чтобы это было потрясающе классная история, которая интересная. Плюс режиссер. Тут нет никаких, мне кажется, вообще сам секретов каких. То есть тут очень все ну, понятно на поверхности.
0: У тебя очень много проектов ты очень много где снимаешься. И это проекты очень разные жанрово, очень разные по концептуальности. То есть есть очень простые, чисто развлекательные, mm. есть что-то более, более серьезное, наверное. И я вот об этом думала, потому что я как сценарист задействована в разных проектах. В какие-то очень накрученные, сильно замудренные, может быть, какая-то сильная психология там вовлечена. Какие-то простые, развлекательные, обычный хороший, качественный контент. Я думала, а вот почему мне вообще все равно, не то что вообще все равно, но мне нормально, когда есть и то и то. И я поняла, что я думаю об аудитории, которую я как-то в своей голове представляю, что вот эти люди, которые целый день чем-то занимались, там не знаю, работали, едут, значит, на метро долго со своей работой, приходят домой и по-настоящему заслуживают развлечений, чтобы вот сесть и как-то отдохнуть мозгом, душой и всем остальным. Ты о своей аудитории думаешь?
1: Честно говоря. Ну, так вот, чтобы я прям сидел и думал о своей аудитории. <связывая> Такого, наверное, нету. Но так иногда я думаю, что вот классно. Главное, чтобы всегда ты снимался в детских фильмах. Почему? Потому что детские фильмы смотрят дети. Они каждое обновление же происходит. Вот они все ходят, дети. А потом они растут, эти все дети. И чем они растут? Вот они в детстве видели там вот этого актера в роли. О, он там это самое ходил в волшебных сапогах там или <laughs> что-то. Вот. И они растут. Потом они его опять где-то видят. Они такие, о, я его знаю. Он... А здесь а он уже подросток, ему уже 20. Он уже смотрит что-то другое. А тут как бы этот артист опять в другом тоже снимается. Он такой, о, я его знаю. И как бы таким образом я... Как вот Юрий Колокольников со своей вот этой всей
0: воспитываю поколение. Я
1: могу, во-первых, ну это безусловно, как говорится, без этого никуда. Но самое главное, что у меня работа будет 80 тогда, понимаешь? Это важно. То есть 80 лет они меня уже, они уже взрослые люди, и они как бы тоже ко мне с каким-то там, ну все-таки росли со мной <laughs> так и так или иначе. И, значит, есть рынок, значит, есть аудитория, и у меня какой-то новый проект, опять сказка. И там нужен будет уже волшебный дед с бородой такой белый. Вот, Анькин, не, ну, Юрий Андреевич, я уже такой, уже такой будет, но все равно уважаемый. Вот, то есть я вот с этой точки зрения думаю только об аудитории, чтобы как бы она меня... Не забыла. Ну, а так, если серьезно говорить, хотя это, кстати, довольно серьезно. Мне вообще
0: показалось, что это максимально продуманская какая-то история.
1: Это да. Вот, на самом деле, если говорить про аудиторию, если говорить про аудиторию, ну, понятно, что когда мы там работаем над тем же сериалами или фильмами, безусловно, все равно ты в команде, там, режиссера, продюсера, сценариста, все это обсуждаете, у них же есть все равно те, кто это... Э, студии там и так далее, когда они все это разрабатывают. Или финансируют, безусловно, все там так или иначе думают о том, кто, куда, что. Вот. но... Тут, честно говоря... Честно говоря, тут... Один, один рецепт. Главное, чтобы тебе было интересно.
0: Ну да, я подумала, что вообще-то просто последовательно ну, рассказываешь про то, что надо кайфовать в процессе. Ну
1: как бы реально. Вот если тебе интересно, то значит оно будет... Если, как ты говоришь, энергия идет, значит энергия идет. А если тебе не интересно, то ты такой... О -о 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 -о. И оно все, и куда-то в толчок пропадает.
0: Ты в интервью Ксении Собчак несколько лет назад сказал, что ты работаешь как лошадь в шахте. Так лошадь, я понимаю, почему в шахте.
1: Слушай, это у нас между собойчик такой, как бы, дружеский между определенными людьми, которые мы как-то назвали, я уж не помню, в какой момент это было, но что-то там, когда какие-то были ночные смены, и что-то я приходил домой там еще, в общем, как-то все, и... И ты такой приходишь, и мы это как бы прозрачно как будто с шахты вернулся. Я ни в коей мере не, то самое, не сравниваю. В шахте наверняка физически еще тяжелее, но в целом как бы тоже там какая-то смена. И вот ты его просто физически настолько измотан, что вот мы назвали смены шахтами. Вот сейчас
0: смена 10, 10 часов. 12, 12 часов. часов
1: в России. И, и еще час обед в этих в 12 часах.
0: Так, короче, 11 плюс один. Как да. ты потом вообще реанимируешься? Человеческую жизнь.
1: Ты знаешь, э, ну, тут вопрос. Если у тебя просто какие-то несколько смен там, а потом у тебя есть время, то нормально. Если у тебя идет проект, где то там занят из кадров в кадр, у тебя там, не важно, 40 смен в течение там, там два месяца, то есть там, два выходных. Ну, просто вот ты распределяешься. Я называю, я просто распределяюсь. Ну, я распределяюсь как? У меня есть некое расписание, где я вот вижу у меня такие-то смены. Дальше у меня там что-то. Дальше я, может, перелет. Потом еще какие-то смены. Ну, то есть у меня некое расписание есть, в котором я вижу какие-то глюфты, какие-то, где там три дня у меня есть вот просто, чтобы я, значит, это самое. И я иногда, понимаешь, накладывается одно что-то на другое обязательно так. Я в целом не параллелю никогда ничего, но все равно какие-то накопившиеся то все, знаешь, одно, оно то, такой же процесс кино, оно же не, не за один день, поэтому какие-то прошлые проекты, надо им что-то там, не знаю, доснять или что-то переозвучить. Ну и вот ты какие-то три дня там чтобы просто немножко просто полежать просто полежать
0: кто вообще занимается твоим календарем потому что я вот сейчас э, вовлечена в один проект со стороны продакшена mm -hmm. и я смотрю на это расписание оно же невозможное но все время меняется там все время возникают какие-то непредвиденные обстоятельства кто ответственен за твой профессиональный календарь ты самого
1: ведешь? у меня есть команда mm -hmm. людей с которыми как бы вот это я считаю что это очень коллективная конечно же э, история ну, я имею в виду то есть я, понятно, значит, за свое отвечаю. Но uh -huh. помимо всего же есть переговоры, юридическая сторона, расписание, travel. То есть это вот ну, несколько человек. Там условно говоря у меня есть в России агент, у которого есть еще у нас там помощница, есть еще человек, который отвечает за юридические истории, если, мы, если нужно. Какая-то консультация, какие-то там, неважно что-то, мы там еще привлекаем. Есть также у меня в Америке менеджер. У него тоже есть команда. Вот. И, в общем, это такое, у нас есть чаты, группы просто, в которых мы, как, как, ну, такая текучка, текучка просто как бы, ну, обычная история. Ну,
0: понятно, команда.
1: Вот, да. И вот, собственно, так оно и происходит.
0: Раз уж ты заговорил про занятость какую-то в Америке, с началом всех российских пертурбаций стало меньше работы. В Америке?
1: Слушай, мне сложно говорить потому, что во-первых, в Америке я слышал, я знаю, что да, в Европе там, типа, как все кричат о каком-то кэнселинге и всякое такое. Я не знаю, потому что в Америке такого вообще нет. Америки вообще по, по барабану. Но вот этой всей большой как бы, конструкции в виде не только Америки, там Канады, если мы говорим про кинопроцесс. Mm -hmm. Да, да это это только Англия, по, это про англояз... Да, англоязычная вся история. Вот, как бы, там вообще это все совершенно все, все равно. Просто начался, началась забастовка. И она была долго довольна. И она, конечно, всех коснулась. И меня в том числе, потому что я, я же тоже в профсоюзе также значит, профсоюзные все проекты застряли, не было никаких проб, ничего. Вот сейчас все хорошо, сейчас все восстановилось. Вот у меня сейчас проект один начинается, не буду пока говорить какой. Хорошо. Вот, ну, в общем... Фу -фу -фу.
0: Я когда смотрела «Конец света», думала, что на самом деле это настолько отмороженный и дерзкий во многом проект, несмотря на то, что комедия, что его, если бы очень хотелось, можно было бы вообще за что-нибудь там прикрыть с другой стороны может быть это чисто мои домыслы но так если перечислять в конце света абсолютно отмороженные безумные верующие но вот там есть какая-то ирония над церковью над религией там есть процесс над сатаной за оскорбление чувств верующих там есть а, да?
1: Там такое есть, да?
0: Да, такое есть. Я просто
1: не помню. Так-так, именно за оскорбление чувств верующих? Конечно. Ты вообще в чем
0: снимался? Ничего не помнишь.
1: Это уже вообще я не помню ничего на Это вообще был не я. Так.
0: Судья на золотом унитазе, работающий в госсистеме. Конец света, который начинается у народа-победителя. Вот я как сценарист понимаю, что у меня в голове уже засела определенная самоцензура. Мне вообще в голову никогда не придет, предлагать здесь какой-нибудь проект с действующим лицом президентом в любом вообще виде. Хотя в Америке это вообще не проблема, и там есть и «Don't look up», «Не смотрите наверх», и «Миллиард» других вообще вещей. Я с большим неудобством, что ли, думаю о любом проекте, который хоть в какой-то степени будет упоминать любые какие-то госучреждения, это моя личная самоцензура. И... Вот когда я смотрела «Конец света», я подумала, может, я перегоняюсь? Может быть, на самом деле, если художественно все цельно, вот как там у вас, а там, мне кажется, все очень правильно сделано, потому что там смеются над всем, и это очень круто. Может быть, вся эта история про то, что нам что-то нельзя делать, это такое? Сами себе придумали?
1: Я согласен. Пошли они все... Вот я только это могу сказать. Точка. Период. Принято.
0: Я помню, что у тебя был запрос быть шоураннером. Да. Что получилось, что не получилось?
1: Ты знаешь, пока не получилось... Ну, нет, что-то получилось как какого-то нового проекта. В смысле, я не, не снял пока еще как шоураннер. Я разрабатывал только несколько проектов, потом перестал разрабатывать. Я, в принципе, это всегда в голове, просто пока нету какой-то новой идеи, потому что... Моя работа шоураннера, ну что значит, я шоураннер? Я не шоураннер, мы с тобой просто работали вместе, ты знаешь, что это такая абсолютно э, естественная переход. Есть артисты, которые становятся режиссерами. Но у тебя для этого должны быть, как бы, ты должен быть режиссером внутри. У тебя психотип должен быть, как бы, режиссером. Я знаю, что я точно не режиссер, я не подхожу точно. Я знаю, что я хорошо могу делать, вот. Дальше. Продюсирование. Продюсирование, да, потому что это что такое? Ну, ты как бы все равно в этой работе, у тебя могут быть какие-то идеи. Продюсирование, это, в общем-то, ну, мое продюсирование, по программе Это некий такой коннекшн. Берешь какую-то историю сценариста, продюсеров, и как-то вот коннектишь, говоришь, там, я готов, там, мне интересно сниматься, или еще как-то. Ну, в общем, короче, это такой, в общем, процесс нормальный. Сценарист. Я точно не сценарист. Ну, посмотри на меня <смех> <смех> внимательно. <смех> <смех> ну, какой я сценарист. Сказать пару фраз, хорошо придумать, как они... Ой, как они, хорошо, смотри, можно их сказать, а так и сяк. Могу что-то предложить как-то это самое... Вот поэтому... Ну, вот так мы с тобой, по крайней мере, работали. Правильно? Mm -hmm. И поэтому, назови шоураннером, не шоураннером, продюсером все равно. Но просто мне... Так как я всю жизнь работаю с, с историями, мне нравится с ними работать. И я в какой-то момент... Я и продюсировал в какой-то момент. Я понял, что хочется сделать сериал какой-то. Какую-то взять историю. Ну, вот мы с тобой одну разрабатывали, с другими разрабатывали. А И мне это интересно. Я буду это продолжать делать. Но просто сейчас мне надо как-то заново пересобрать... Ну, вообще понять про что? У меня есть какие-то идеи. Пока просто еще у меня такой сейчас был какой-то за -за забег съемочный, что просто ну, не получается совмещать. Но мне действительно очень. Да, и мне кажется, и сценаристов. Ну, тебе же было самоприятно работать. Очень это же было. С тобой, классно. кстати,
0: круто работать. Это же было правда. классно,
1: правда? Ага. Я же в этом плане это самое. Ну, вообще, это интересно, ты начала говорить про цензуру, про самоцензуру. Я тоже об этом думал, что понимаешь, я без пиитета отношусь, ну, вернее, с уважением к своей профессии, с большой, но без пиитета в том плане, что я, потому что я, наверное, знаю, как это, и такое, да, что там, типа, а? Но с большим пиитетом я отношусь, конечно, к сценаристам. Ой, спасибо. Нет, ну, потому что... Потому что я просто знаю, что это такое, понимаешь, это мы тут, понятно, тоже работаем, и все, это тоже важно, но, блин, текст... Текст на белой бумаге. Uh -huh. Это то, от чего все там, не важно, сто тысяч человек, сколько у тебя работает на проекте, а потом миллионы человек, которые его смотрят, это все от твоей головы. И ты сидишь такая с бумагой, с пером или там на чем-то, и ты такая в голове такая... А -а -а! И умираешь, думаешь, блин что же он говорит, а, куда же они идут, и вот эти вот мучения, как бы, вот, поэтому я, конечно, с большим пиитетом в этом смысле отношусь. И также я, блядь, ненавижу и начал уже раздражаться, когда текст не готов, но это не проблема сценаристов, а это проблема продюсеров некоторых, и это как бы даже не их проблема, а это... Как сказать? Ну, в каждом случае отдельно, но просто бывают такие знаешь, обстоятельства, когда один проект перешел из одного в другую руки, он уже был зафинансирован, а дальше там это самое, ты к нему приотачен. А вот он пошел, новый режиссер, а им уже надо снимать, и как бы все все равно хотят, естественно, получать удовольствие, все, как бы, коллеги адекватные такие, типа, что нам с этим делать? Послушай, что он говорит, это же невозможно произвести. Да, невозможно. Что делать? Ну, давайте что-то переписывать. Ну, и вот как бы оно вот с этим ты сталкиваешься, конечно, это... Просто немножко отвлекает. Мне
0: сказали, кстати, что есть такие кейсы, когда тебя режиссеры просили переписать свои строчки.
1: Ну, конечно, я же адекватный человек, я же, ну, это же я не для себя, а я же для, как бы, общего дела. И я же говорю, ребят, вы же понимаете, что это, как бы, нехорошо. Надо же с этим что-то делать. Они такие, ну да. Ну, то есть это же совместный процесс, понимаешь? Вот, но были потрясающие, но ну, вот тот же «Конец света», где я наоборот, это был такой кайф вообще, потому что у нас сидели сценаристы, ребята, на площадке, мы вместе какая-то, если фраза, что-то, мы вместе там что-то перепридумывали, они что-то, это просто такой кайф. Ну, или тот же, например, Булгаков, вот мы мастером говорим, или тот же Шишкин, Ронин, который сам написал. И у него потрясающие сценарии, потрясающие диалоги. Это в совершенно другом жанре. Это как бы такой постапокалипсис. Там, не знаю уж, как он это назовет. Стимпанк, что хочешь. Uh -huh. И там поэтому говорят по-другому. Это вообще персонаж, вообще другой. И там надо было поймать как бы, правильное звучание этого, знаешь, потому что не многие, ну, многим артистам, например, вот как бы сложно. Русский язык вообще он сложный.
0: Английский проще?
1: Проще гораздо. Гораздо проще. Английский, на английском ты можешь играть в любом жанре. Вообще любую херню ты можешь сказать, она будет органична. Русский язык, он такой, -у -у", такой немного, он как бы, э -э", и чтобы ты его как-то немного, э он как-то звучал, неважно, в любовной сцене или в какой-то драматике. Тут надо очень такие танкиши должны быть. Вот, поэтому, в общем, работаем. К Я все про сценарист, про цензуру вернусь. Понимаешь, профессия сценарист, наверное, и вообще кино, это как бы некое такое, все равно отражение некой, нашей действительности, так или конечно. иначе. Это, конечно, конечно. иллюзия. Да. Конечно, вы можете сказки делать бесконечно. Uh -huh. вот. Но все равно это некая рефлексия какая-то, наверное. В разных жанрах она может быть там... Кто-то так, ну, так или иначе, это некая рефлексия твоя эмоциональная, душевная, которую ты там переживаешь. Интересно
0: посмотреть, какое это отражение найдет.
1: Непонятно, потому что отражение разное. Есть еще AI, ситуация с AI. Это вообще как бы, если об этом думать иногда, я об этом иногда думаю. И ты как бы про это хочешь, с одной стороны. Хотя Кэмера наверное, уже про это 30 лет назад сказал. Но это же происходит сейчас конкретно. Это же как-то меняет нас, но мы не можем. То есть настолько быстро сейчас, каждый день, все быстро куда-то движется и меняется, что ты как бы даже не успеваешь, наверное, потому что тебе, чтобы создать историю, тебе надо все равно немножко сверху карту посмотреть. Ну, я так думаю примерно. Все равно ты как-то должен сверху посмотреть на эту карту какую-то точечку увидеть. А ты как бы сверху смотришь, а ты точку не можешь увидеть, потому что все вот так, как, знаешь, бурлит. Бурлит, что как в банке, значит, с, этим, с рассолом все, ты там ничего не оседает. Не знаю. Вот поэтому я и думаю, господи, какая у меня прекрасная профессия. Слава Богу.
0: Ты мне рассказывала, что когда ты однажды оказался на выпуске сценарного курса UCLA,
1: да, расскажу, я понял.
0: Расскажи, пожалуйста.
1: Для сценаристов история следующая. Выпуск UCLA. Это не моя история, но мне, в общем, разрешили ее рассказать. Да. Выпуск UCLA, сцена, сценарная история. И вот там группа из 10 человек, которую тоже выбрали. Они уже, это типа, профессиональный курс, там год идет. там. И они два проекта пишут за год. Два полных метра. Вот, и э, один, значит, это мастер, так, такого как бы э, в виде мастерской сделано, понятно, курс, естественно, там типа 10 человек, которых отобрали, один в педагог, они доделают каждую свою историю, потом каникулы, там зимние какие-то, крисмас, и следующую еще одну историю, и там уже другой педагог, и вот им там типа в июне выдают диплом. И выдают дипломы, и лэй приглашает там, понятно, разных каких-то людей, которые закончили, там еще что-то. там многие действительно крутые сценаристы закончили. И у них есть так называемый inspiration speech. Как это по-русски не монолог, а...
0: Вдохновляющая речь.
1: Вдохновляющая речь, да. Вот у них есть inspirational speech, inspiration speech, вдохновляющая речь. Ну и они разных зовут для того, чтобы студенты, которые закончили, чтобы они, ух, как зарядились, так сказать, этим всем делом. И вот, значит, из Плейшена выходит, а, такой старичок, я, значит, ему там не знаю, уж сколько лет ему, он такой выходит, такой, здрасте, здрасте. Он был э, сценаристом, который получил, значит, сценаристом э, фильма
0: 1917.
1: 1917. А, ну да, это ремарк или да. Правильно, да. На Западном фронте без перемен. Да. Вот. И он говорит, ну что я вам могу сказать, дорогие мои друзья, я вам расскажу немножко про свою жизнь. Вот мне уже 88 лет. Я, в общем, ну как? Я вот родился тоже тут в Лос-Анджелесе, недалеко. Я тоже писал, что-то писал. И я такой, о, а не быть ли мне сценаристом? Да, я начал быть сценаристом. И как-то у меня семья, уже дети пошли. А что-то я сценарий все никак не мог дописать. И потом мне же надо было оплачивать счета. Ну, я пошел в газету какую-то работать какие-то. Писал там колонки похоронные, там еще что-то. Ну, и тут вдруг вроде бы я посмотрел какому-то менеджеру своему, значит, там этот сценарий, я, правда, его не дописал, он говорит, о, слушай, хорошо ты пишешь, не хочешь тут вот ситком-шоу, тут можно это про... Ну и позвали меня на ситком-шоу, и я там, значит, работал пять лет, нет, ну мне платили все-таки, у меня уже второй ребенок родился, в общем, ему уже 50, он говорит, и я вот тут, такой такое же у меня заболело, значит, я развелся с женой, у меня все деньги отобрали, и вот мне 70, и я такой, о, я же помню, ремонт Марка, три товарища. Да, классная история. Да, я напишу заявку. Я написал заявку, и вдруг это одна студия, потом вторая. И вот прошло 10 лет. Я они такие, не хочешь ли ты написать сценарий? И вот Мендос там уже и вот мне уже 80. И вдруг его начинают снимать, и тут меня инфаркт схватывает. И я даже не попадаю на первый съемочный день. И уже очухиваюсь, когда мне говорят буквально, ты бафту получаешь, завтра бафту приезжаю, а я уже на инвалидной коляске. Так что, дорогие друзья, вот такая у меня вдохновляющая речь для сценаристов.
0: Капец.
1: Ну, примерно так. Я это уж, конечно, в красках там со своими. Я просто поэтому, Кати Поэтому я и дружу со сценаристами. <свят> Потому что это очень вам тяжело, конечно. Но мы от вас зависим, понимаешь? Мы полностью... Вообще вы как бы писатели, вы формулируете какие-то вещи, пишете. Вы, вы, как сказать, вы центр, центр, центр вселенной, центр притяжения, центр силы. Ты со
0: сценаристами встречаешься когда на проекте? На площадке? Ты встречаешься раньше?
1: Ну, по-разному. По-разному бывает. Но...
0: На площадке чем ну, сценарист? Последний, ну просто
1: надо смотреть, последний какой, последний был проект вот этот вот, который снимался там был, просто он перешел три раза уже от одних к другим, поэтому там подключился сценарист, но мы как-то до съемок еще вместе там что-то правили с режиссером, и со, там все попытались там что-то. До этого что ну вот «Конец света» твой любимый, были ребята на площадке, да, мы вместе там, то самое и до этого мы были с ними знакомы, да. Булгаков, «Мастер и Маргарита». Ну, там был «Кантор» Рома. Там, кстати, у меня там вообще... Там наша-то вся история, она вся булгаковская. То есть там весь текст оттуда был.
0: Сценарист на площадке что делает? Если у тебя какие-то проблемы, как у актера, с диалогом, с твоими репликами, то ты обращаешься к кому? В обычной жизни к режиссеру?
1: Ну, каждый там... Кто как хочет, то и делает. Ага. Вот. Но у меня... Да я не знаю. Я, если у меня что-то, я... Ну, с кем ты там общаешься? Ну, с режиссером. А дальше уже, если надо, со сценаристом. Я со сценаристом могу поговорить. Мне все равно. Мне главное, что у меня фраза ложилась. Я же не, не для себя стараюсь. Поэтому с кем скажут, с тем и поговорим. В целом, как бы у меня не было таких, знаешь... Я, наоборот, наоборот, ну, как бы я, наоборот, в помощь всегда... И сценаристы тоже, если они что-то видят, что-то там, может, неудобная фраза, а чего нет. Да я тебе задам вопрос. А что ты, очень относишься ревностно к репликам? Или что, почему ты спрашиваешь, как сценарист?
0: Нет, я, кстати, отношусь к профессии достаточно прагматично. Я считаю, что whatever works, что работает, то и должно оказаться на экране. Ну, да. Но меня иногда сбивает с толку, что мы не общаемся, в принципе, с актерами. То есть я сдаю сценарий продюсеру, и после этого, в принципе, часто вообще не знаю, что там происходит, кого пробуют, что там, как. Но у каждого актера же есть своя манера, свой голос. Ну да. Я помню хорошо один проект, в котором поменяли главную актрису, и я переписала весь сценарий, я переписала все ее реплики.
1: Это потому что они попросили?
0: нет. Потому что я поняла, что они ей не подходят. У нее другой... Это,
1: подожди, бы... а как это? То есть еще до начала съемок уже поменяли актрису, да. ты уже знала, и ты с ней встретилась?
0: Да, я, с ней... я ее знала, она известная, а -а -а. я встретилась с ней.
1: Ага, и она тоже, ну, поговорила, и что ей не очень это... Поговорив как бы, с ней,
0: я ей позвонила. А -а -а. Потому что мне показалось, что это не ложится.
1: А, -а, а, и классно легло потом в итоге? Потом легло. И она спасибо сказала? Нет. Ну, Все они такие... Ну, не Нет, все, но я
0: именно с точки зрения какой-то прагматичности, вот я думаю, интересно, нужно вообще сценаристу быть на площадке? Мне нужно? Или вообще сдал текст, и слава богу. Сидишь дома. Слушай, радуешься.
1: тут вопрос. Тут вопрос договоренности. Если ты просто писала на, и они сами это делают, ты никак не участвуешь, то, конечно, сдай забудь. Нахер еще раз расстраиваться. Вот. А если ты изначально идешь на это как... Я думаю, что ты к этому... Это твой... Мы с тобой об этом говорили, что ты, конечно, придешь к сто 100%. Те, кто пишут сами сериал, без них невозможно. Какой бы режиссер талантливый Нет, конечно, он может, все. Но просто классно, когда у него есть такая возможность еще влиять на стиль, на все. В общем, не знаю.
0: По твоему предсказанию, какие жанры будут популярны? Где? В мире? В России еще 10
1: лет. Я не знаю. Я вообще ничего не знаю. Не понимаю. Я в кино не был сто лет, я не понимаю, кто что смотрит. и Я просто не понимаю. Но я думаю, что комедии всегда будут и сказки. И вот посмотрим сейчас. Мастер Маргарита сложнейшая история. Сейчас посмотрим, как она. Я не знаю, честно говоря. Я считаю, что на самом деле, на самом деле, у нас-то зритель, что любил, тот то и любит, то и будет любить. А у нас зритель очень обширный. Он и то любил, и это. Хотя нет, наверное...
0: Хорроры, мне кажется, не очень любил. Х хорроры
1: как не любил? Посмотри, у нас последний. Конечно, у нас даже куча продюсеров начали хорроры фигачить здесь. Mm. Э -э у нас зритель очень такой... Вот, поэтому другой вопрос, что будет доходить как бы до них, и что будут вообще делать, это другой вопрос. А какие жанры? Да я не знаю. Жанры, мне кажется, всегда во все времена были плюс-минус... Плюс-минус одно и то же. ...одинаковые, популярные.
0: Сегодня в 6 утра Макс Шишкин прислал мне сообщение. Ой-ой-ой,
1: обожаю.
0: Я спросила его, каково работать с Юрой Колокольниковым. Так. И вот что он мне написал. «Прежде чем с ним поработать, я наводил кучу справок у тех, кто работал с Юрой. И все отзываются так. Он абсолютно френдли, суперкомфортный, и он, конечно, человечище на площадке. Он со всеми на равных. У него нет ощущения, что он крупная звезда». Я всегда говорю, ну вот типа, человеку у Нолана снимался, он в целом может вести себя как хочет, потому что он уже жизнь победил. Это мы тут все как челяди бегаем, пытаемся, пытаемся что-то снимать, а чувак уже в высшей лиге. У него там в телефонной книге номер Роберта Паттинсона есть, чтобы там вино с ним попить вечером. Поэтому он точно жизнь победил. Супер-френдли ко всем людям, неважно, от хелпера до любого механика, человека из групповки, из массовки. То есть один из самых комфортных людей, с кем я вообще когда-либо работал, даже за пределами площадки. Юра супер-краш-любовь. Он поддерживает, выказывает доверие, выказывает уважение. Я, допустим, какой-то дебютант, какой-то пи***к, ноунейм для него, а он вообще максимально доверился. И актер он еб***шит.
1: Конец цитаты. Ну, браво. Ну, я аналогично могу в сторону Шишкина так же сказать. Я просто не так красиво говорю, но такая же абсолютно Шишкин мой краш. Вот это бывает, значит, сошлись. Ну, у меня было много режиссеров, с которыми мне было как-то классно работать и так далее. Но с Шишкиным мы еще как-то по-человечески просто именно подружились. Ну, как бывает так, слушай, да? Понимаю. Знаешь, во втором классе у тебя появился друг, и ты говоришь маме, говоришь, мам, мне друг есть, хочу тебя познакомить. Вот я так же про Шишкина говорю.
0: Расскажи хоть, что вы с ним сделали, чтобы все слышали и знали, когда
1: смотреть. Мы с ним сделали, ну вот еще не сделали, а сейчас у нас блок Московский павильонный. Это постапокалипсис. Называется «Последний Ронин». Uh, «Я играю Ронина». «Я Ронин». Я все время стиву Макса, знаешь, там всякие сцены ездил, ух, я там с мечом или там, ну, разные всякие. Я такой говорю, я говорю, слушай, иногда я реально серьезно говорю, а, слушай, Макс, давай вот здесь вот, да, я сейчас подойду. Вот здесь вот, да, я же здесь. я говорю, что-что? Ну, мы что, помнишь, говорили, обсуждали? я говорю, что-что? Ну, что, вот здесь я вот так достаю меч и как бы, ну, камера типа здесь сбоку, и я в нее поворачиваюсь и смотрю в нее и говорю, я яронен. Почему? И вот не можешь понять, я шучу или нет? Вот и в общем, короче, мы снимали два месяца в Казахстане в степях. Это была просто фантастическая киноэкспедиция. Вот реально из многих моих киноэкспедиций одна из самых таких запоминающихся, потому что, это знаешь, это был абсолютно такой пионерский лагерь. Мы все там вместе жили в каком-то там, в каких-то домиках деревянных там, перестуки перестукивали, значит, через стену ловили каких-то там жуков там в группе ночью кричали «Ау, я какие-то здесь бабочки!» Или жуки, в это было просто да, и мы там в 4 утра Каждый день смена. И была еще интер, интернациональная довольно команда. И у нас там работали местные ребята из Казахстана, и э, из Чечни, mm -hmm. э, значит, э, ну, которые живут в Казахстане. И, в общем, конечно, это было просто довольно такой интересный... Вот. А сейчас вот мы должны доснять в павильоне. И это будет его дебют. И вообще Макс, конечно, я просто этому я просто так рад, что я, я почему с ним так мил? Это все тоже я расчет расчет на то, что да, вот первый дебют, я ему всегда говорю, ты вот этот первый дебют, это всегда как вот не знаю что как ну не первая любовной, но это просто то, что ты на как бы на всю жизнь самые такие воспоминания дебют
0: круто получилось ну, получится. Ну,
1: мне, я просто, да, я как бы фанат вообще того, что делает Макс. Вот, и мне очень все нравится. И, ну, сейчас нам еще надо доделать тут большую часть.
0: А когда выход планируешь?
1: Я так понял, что они осенью, по-моему, Осень? собираются. Да. Вот, есть сейчас мы должны еще 10 дней павильона, и потом... Монтаж там и так далее.
0: Я почему на самом деле его процитировала? Не только потому, что он тебе, конечно, невероятно признается
1: в любви. Ой, вообще, так приятно. Но... Кто-то, блин.
0: Но он говорит о очень важной истории, мне кажется, для киноработников: о профессионализме, о том, чтобы на площадке вести себя со всеми, не звездить. И так далее, и так далее. Ты, по-моему, когда-то рассказывал, что в какие-то свои юные годы, в твои юные годы у тебя этого не было. Ты был какой-то там высокомерный, может быть. Я такой рассказывал. Да.
1: Тебе? Что я был высокомерный?
0: Ну нет, не высокомерный, это, наверное, неправильно. Так, так. Я говорю, скорее, такой: с нахрапом, с наездом. Молодой просто был. Ну да, борзый, Шум. Бо борзый. борзый,
1: шумный, молодой. Сейчас тоже борзый, шумный, ну, ну такое просто и Сечет поляну.
0: Когда это поменялось? Ну, ты правда, ведь очень нормально относишься к любым депутатам, к людям очень разного опыта,
1: очень по-человечески. Откуда это взялось? Слушай, у меня вообще, я как бы: вот мы знаешь, мы с тобой говорим, ты так вот у меня спрашиваешь о каких-то вещах абсолютно нормальных. То есть, в принципе, это норма. В
0: принципе, да, безусловно. Эта норма не так
1: часто встречается. Ну, не знаю, я на своем пути встречал часто норму. Не знаю. У меня такой я человек просто. Такой я человек. А что я должен? А как я должен себя? Очень многие
0: артисты, например, пытаются как-то... Ну вот на Западе, по крайней мере, я работала, и они ограничивают количество людей, с которыми они общаются. Не все. Но вот он приходит на площадку или она, без разницы, в окружении, там, ассистента гримера, и общается только с режиссером и больше ни на кого не обращает внимания. И всех остальных конструируют Вот смотри,
1: а у меня, наоборот, другие впечатления от моей работы на западных проектах. Тот же Паттинсон. Или в этом, в Играх-престолах. Или этот самый, Райан Рейнольдс. Ну вот если ты говоришь про звезд, типа, да. Ну и что, и вот
0: Нормальные абсолютно
1: все. все адекватные, но просто там нету это вообще культура работы. А у Нолана так вообще у него вообще... И вот это, кстати, мне очень понравилось у него. Может быть, ну, я и до этого, до него был всегда нормальным, адекватным. Но у него мне особенно я отметил, и, конечно, все артисты, даже сейчас вот опенгеймерские тоже на, на эту тему стебут, что у него как бы все, все равны. Uh -huh. Вот артисты, они не типа не артисты. Да, у них, конечно, вагончики есть. Слава богу, вагончики хотя бы еще там у него дают. И то это потому что профсоюзы. А так бы он бы и вагончики запретил. Не, но он сто процентов. И, кстати, прав. А какого х... Все, ну да, артисту немножко, наверное, ну нет, на самом деле все равно на нем больше ответственности, скажем так, чем, например, у технической части. Потому что все-таки эмоционально действительно тебе... ну Это там... не
0: так легко воспроизвести. Ну, если наверное, пошло. да, не так?
1: да, это я там про себя говорю, что, ой, мол, я тут 10 дублей. На самом деле это неправда. Не так, это действительно ну затратная история. Вот. Но в целом, ты, все, те, все 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 э, все равны, потому что у всех тяжелейшие условия в грязи, в грязи, в болоте, в болоте, в жару, в жару, в холоде, в холоде. И в любви, и в радости. Да. Понимаешь, вот, с гримом, без грима, вот, и, и стульев никаких у Ноуна, кстати, нету С вышедшими... Для, для, для артистов, вот. Именами? Ну нет, ну просто, ну как бы, но он в этом плане молодец, потому что он, конечно, может себе позволить может себе позволить как бы вот такое максимальное включение. Я слышал историю, что у него это началось в какой-то момент. У него раньше этого не было. Я не буду говорить имен, но у него снималась одна звезда большая, американская, в одном из фильмов у предыдущих, который, знаешь, ну, как бы абсолютно нормально, но просто он тоже большой, это самое, на нем там все держится, но у него есть друзья, какие-то пришли на площадку посмотреть, это тоже такой процесс важный, на самом деле, ну, когда я, например, кого-то зову, я всегда спрашиваю, может ли я там ко мне, там, за мои дети придут или кто-то, потому что это вообще свято, ну, не святое место, но это такое, знаешь, место, Надо беречь где от лишних выключений. Надо беречь, потому что это очень мощная да, энергия конечно. творческая, где все максимально сконцентрированы на каком-то одном странном деле, пускай, но все равно там как бы это все такое, не, нельзя просто так вот, а, разбрасывать, вот, а он там что-то это, то, все, там что-то один гример, другой, он там опаздывал, не опаздывал, и но он такой, ну, все, пи***". и в общем, их там были очень такие, не, такие довольно как бы шуршунами они там столкнулись, вот, но он, конечно, главный, поэтому он как хочет, так и надо, Понимаешь? А вы просто все солдаты. Поэтому он такой, ну все, на следующем проекте. Если такие, да, ну ладно. Но все-таки, Нолан, можно и без стульчика. Ничего страшного.
0: У меня очень важный вопрос.
1: Ну давай, мочи. В
0: довершении разговора. Мне надо получить от тебя важнейшую информацию.
1: Давай. Ты под микрофон хочешь получить? Да. Это очень
0: важно. Кто ставил в конце света эпизод где сатана делает Галле кунилингус. И как получилось так, что движение головы, которое ты там изображаешь, очень похоже на отфыркивание маржа.
1: Это я придумал. Нет, там просто было так. Ну, да, было по сценарию, что там одна что-то типа... Она не знала, что это он, uh -huh. и она такая, ага, и он, значит, опустился ниже там, значит, к ее э, интимному месту и начинает ей делать кунилингу. Там, там по-моему, было так написано. И так. мы там что-то смотрели. Отхаркивающий морж. Абсолютно так. Вот слушай, и мы когда, ну, мы смотрим, типа, окей, по камере, значит, я ползаю вниз, да да и я вижу со стороны в монитор, типа, как это выглядит. Я говорю, слушайте, а давайте он же со стола, давайте он будет прикалываться. И вот так вот головой лысой делайте изо всех сил, но просто в кадре. Это выглядит очень смешно. Он же Степчик, ну он да. же пранкер как бы. Ну вот, видишь, значит, это было смешно. Но в от лица тебя.
0: российских женщин. Я выражаю... Нет,
1: так делать не надо. Так делать не надо. Пожалуйста, никто никогда
0: так не делает.
1: Это только сатана, да. Только
0: если вы сатана, то, конечно, можете творить беспредел, а вообще, пожалуйста, нет. Да. Юра, спасибо тебе большое, что ты пришел.
1: Пожалуйста. Спасибо большое. С
0: тобой одно удовольствие.
1: Спасибо тебе большое, Катя. Я желаю тебе, твоему подкасту вообще большой, большой жизни.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо.